0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。今天这期节目，我们来聊一本书，一本很小的书。实际上，我有一点在忐忑，是不是要录这一期节目，是不是要选这本书，因为我不是很有把握。但是我还是很想要来推荐它，可以说是相见恨晚，后悔自己读晚了，因为它是那么的基础，或者说是那么的必要。它很小，只有200多页，但是非常的好读。读完之后就会给人一种醍醐灌顶的、打开了任督二脉的那种感觉。它是什么书呢？就是钱穆先生的《中国历代政治得失》。我很早很早就听过这个书的大名，但我一直都没有想到它是这么薄的一本书啊，只有两百页，而且只是三十二开的小开本。它原本呢就是一个演讲的集合，所以它的文字也是非常的简单，非常。口语的，是很容易读的，不会像一些学术著作那样比较难啃。它是非常面向大众读者的，是我自己一直都错过了。那在这里和大家讨论一个话题，就是你会不会呃，很多时候读到一本书，会觉得啊，我怎么到现在才读这本书，会觉得自己读晚了？因为我从二零一三年开始做这个公众号，写书评，做读书的分享。相对于一般的朋友来说，我读的书稍微还多一点，但是即使这样，你还是会发现有太多太多的书，太多太多的你觉得你应该要读的书，到现在都还没有读过。就比如说，实际上有很多的文学名著，我到现在也都没有读过的。那除了文学这么大的一个领域之外呢，你又会发现哦，你还想了解一下历史，而历史有那么多的国家。然后，即使是世界史，就有非常多的书可以去读。那中国历史呢？实际上，我也只读过一些通史，还有很多很多的专门史啊，可能你都完全的不知道。还有一些别的，比如说社会学的、哲学的，或者是心理学的、经济学的，你可能想读的东西很多，但是时间就是那么一点点，你要把它花在哪一个上面呢？哪一本书上面呢？这就是我们每天面临的抉择。嗯，很多时候我读书呢没有特别大的规划，有时候会有一些规划、一些主题，但是大部分都是随性而读，有什么就看什么，或突然想到什么就找来看。这样的状态确实很快乐，就是没有任何的压力嘛。你也不是学者，你也不需要去写论文，需要研究什么东西。呃，但同时另外方面呢，你又会发现，哦，这样的散漫的读法会不会又太浪费时间？如果你能够更加专门一点的把那些各个领域的一些基础的书目都读一读的话，会不会更好？但是会想到这样的话会不会太枯燥？何必要把自己搞得这么累呢？那我就是在这样的一种矛盾当中，慢慢的蠕动。生而有涯，而知也无涯，这个没有办法解决。那要读的书也太多了。我现在的想法就是，实际上很多书也不一定都非要读吧。还是自己感兴趣的最重要。那还有一点就是，很多时候我们和一本书相遇呢，确实是一种缘分。有时候你早就听过它了，但是你就是没有读。那有什么道理可讲吗？好像也没有什么道理可讲，就是好像你在茫茫人海当中遇到一个人，那你遇到就是遇到，没有遇到就是没有遇到。那读书可能也是这样的。最近我就读了这个《中国历代政治得失》，读了之后。很喜欢他，当然很好，也所有人都知道他很好。但是我就是现在才读，又有什么办法呢？那或者我为什么后来又想说来做这样一期节目呢？因为我其实不可能讲得很好，因为我也不是历史方面的专家，我对于中国历史的了解非常的简单，可能就是高中生的水平或者稍微好一点点，如此而已。那。我要怎么来介绍这本书才会显得专业一点呢？这是我一开始的一个担心。但是后来我就想啊，何必这样呢？我本来就不是一个专业的读者，本来这个节目就是一个和大家一起去接触和去遇见各式各样不同的书。我希望我不是一个引领者，或者说我不是一个导游，我不是一个专家，我只是一个和大家一起去看、去相遇。不同的书的这样的一个陪伴者，那如果能够达到这样的一个目的，我觉得也是这个节目的一个作用了，小小的作用。所以我觉得，既然我读这本书这么惊喜的话，那我能够把这个惊喜传达出来就很好了。或许你在听这期节目的时候呢，也对这本书感兴趣，然后你也去找到这本书来看，那就是一个非常好的桥梁。下面我们就言归正传，来聊聊这本书，或许真的能够让你开始去读这本书。这本书是一本关于中国历史、关于中国政治制度史的一本书。中国历代政治得失嘛，他想要考察的就是中国的古代的这个政治制度，他的德语失。作者是钱穆，钱穆很有名的一个中国历史大师。我们很多人都读过他的《国史大纲》，我大概在二十来岁的时候粗粗的看过一遍，但基本上已经忘掉了。呃，很多书都是这样的，看完就忘掉了。但是你还是会记得当时看书的那种感受，是好像徜徉在自己的这个国足的历史当中，你会体会到一种和这个世界、和这片土地的一种连结感，这种感觉是非常好的。那钱穆还是要来简单介绍一下，他出生于1895年，是100年前的90后。实际上，他只比胡适小四岁，但是好像他的辈分比胡适要晚一些，因为胡适成名很早，他在这个新文化运动的时候就已经出名了。但是钱穆呢，他没有留学，所以他没有一下子就打入这个文化的中心。他一开始呢是在家乡的小学当老师，然后呢又在这个苏州省的中学当老师。在1930年，也就是他35岁的时候，他发表了《刘向新父子年谱》，受到了顾颉刚的推荐，然后呢，就进到了这个燕京大学做国文讲师。后来呢，他就在国内的一些高等院校、一些大学教书。在抗战时期呢， 1 9 4 0年的时候，他就出版了《国史大纲》上下两册，呃，也是风靡全国，受到非常多人的关注。在新中国成立之后呢，他在香港创立了新雅书院。之后呢，他一生都是在教书，他也有很多出名的弟子，比如说余英时，比如说严耕旺。那对于这个学术的脉络，他们这些学人的渊源，其实我了解的并不是很多。总之，他的后半生在香港、在美国，然后在台湾都待过，他也影响了很多后来的历史学家。余英时说，他是一生为故国招魂，因为他的这种历史研究好像有一些民族主义的立场。这本《中国历代政治得失》虽然很小，但是也是在他的这一个研究的脉络当中的。他认为，中国传统政治绝对不可以用君主专制来简单概括。所以他通过这本小书也是一种拨乱反正，让大家看到，或是让大家重新认识到中国古代各个朝代的政治制度，他们的本来的面貌以及他们的得与失。就像前面提到的，这本书它是来自于他做的五次演讲。呃，所以它的这个体力还是非常的清晰的，虽然很薄，但是每一张的信息密度都很大。它是一个框架，你有了这个框架之后，你可以去不断的读更多的书来补充更多的细节。读这本书对我来说，我是一边在读的时候，一边在赞叹或者是一边在惊叹，哦，原来是这样的，原来是这样的，就是不断的受到冲击。呃，这种冲击来自哪里呢？就是可能还是我自己真的中国历史的这个认识太差，可能也不是我一个人的这种问题吧。就很多普通人对于中国历史的了解，要么就来自于我们从小受到的教育，要么就来自于这种各种流行文化。而这里就有一个非常大的一种错误的印象，也是这本书想要特别去回应、特别去校正的。嗯，比如说我们看过很多的关于中国历朝历代的电视剧，那这些电视剧当中，我小时候看这些电视剧，就会觉得啊，皇帝他是不是什么都可以做？皇帝是不是想做什么就做什么？这是我们对于这个皇帝的想象，好像民间的很多故事也都是这样的。那同时在我们的学校教育当中，你会发现。呃，我们对于中国古代的这一个历朝历代，到从秦一直到清啊，都是叫做封建社会，好像他们是一个整体，都代表着一种落后的、需要被推翻的一种旧制度。那至于其中的各个朝代的分别，在历史课上有讲，但是好像没有特别的生动的去理解当时的朝代为什么会是这样的制度。所以读这本书呢，就会让我有一种更加清醒的认识。我们小时候学到近代史的时候，我总会提到反帝反封建。当时一个共识就是，我们之所以受到外国人的欺负，其根源就是这个黑暗的旧制度。所以呢，想要富强就要反帝，同时也要反封建。而封建社会呢，一言以蔽之，就是吃人的制度。不管是汉唐还是明清啊，总之是皇帝专制。古代史整个就命名为封建社会，甚至上到孔子也都要一并都反了才行。这就造成一种结果，就是我们对于古代史，除了认识不同的皇帝之外，其实了解的很少。我们看很多电视剧，也就是看一个热闹。呃，对于它背后的制度的了解是非常非常稀少的，这是一种非常偷懒的做法。如果说民国的知识分子他为了救国救亡，来否定中国古代的一切，转而向西方借鉴一些现代的政治理论和思想，是矫枉必须过正。那么事到如今，公允的去看待各个朝代的制度得失，可能就是一种必要了。那事实上，这本书的很多内容就是在回应那种将中国古代看作一整个黑暗专制的想法。你读下去就会发现，哦，原来中国古代，特别是汉唐时期，还有那么多我们不太了解的渊源。我们对于中国古代。看过最多的一些演绎、一些电视剧，就是关于清朝的。那清朝可能是最坏的制度，但实际上在最开始的时候，在这个汉朝的时候和这个清朝的制度还是有非常大的差别的。它有一个慢慢的演变的过程，很多时候我们把这个过程忽略了，而以清朝的制度来想象整个中国古代的制度，这是一种不太恰当的地方。那读这本书就可以帮我们重新去梳理这个过程。那这本书它的整个体力是非常清晰，结构也是非常清晰的。它总共呢就讲了汉、唐、宋、明清五个朝代的政治制度。然后通过这五个朝代来看中国的政治制度的变化，它的得与失。那关于这五个朝代呢，都是从四个方面去分析的，分别是政府的组织，包括中央政府和地方政府，还有考试选举的这种制度，包括赋税制度以及国防兵役这四个方面。那如果要简单的概括钱穆对各个朝代的制度的评价的话，就是每况愈下。呃，汉唐是各有千秋，宋坏了一点，到了明清就一路坏下去，甚至你读到清朝这一章的时候，还能感觉到这个钱穆先生他的那种气氛，甚至是那种情感的强烈。我们来看一下政府组织方面，特别是中央政府的一些不同。可以说汉代的这个中央政府的设置，呃，给我的冲击还挺大的，因为我一开始并不知道这里面的这些门道。我们现在讲封建社会，实际上是一种比较错误的讲法，因为封建社会自从秦朝之后就没有封建社会了。封建社会是周朝，是西周、东周，那个时候有贵族，那个时候有分封。那到了秦汉之后，实际上就不存在一个封建社会，只有这个皇帝他一家是可以世袭的，没有所谓的可以世袭的贵族了。你如果做郡太守，你是不能把你的位置传给你的儿子的；你是县令，你也不能把你的。位子传给你的儿子，所以这是政治制度上的一种进步。就和封建制度来讲，那在封建时代呢，政府和家庭的关系就分不开了。但是到了秦汉呢，政府就不再是一个一个的家了，而是一个一个的人。那这个时候就留下了一个问题，就是皇室和政府的关系，皇室是不是就算是政府？如果要把皇室和政府分开的话，这里面的职权怎么划分？这是秦汉首先遇到的一个大问题，也是中国政治史上首先碰到的一个大问题。就我的一个比较浅薄的印象，以前的古代的这个皇权专制的打引号的这种印象的话，好像哦，普天之下莫非王土嘛。我们虽然这句话是封建时代的，但是我们还是会把它用在后来的各朝各代，我们都还是会觉得说。肯定皇帝说了算，或者是皇帝就是政府的最高首脑，那政府也就是皇帝的。但实际上，在最开始的时候，汉朝并不是这样的，皇权和政权是分的比较开的。皇帝是国家的唯一领袖，而实际的政权不在皇室，而在政府，代表政府的是宰相。皇帝是国家的元首，宰相是政府的领袖。钱穆先生也在书当中明确的说，我们几十年来一直都认为中国从秦汉以来都是封建政治，或者说是皇帝专制，都是和历史事实不相符合的。没有想到他这本书五十年代就出了，但是即使到现在，我相信还有很多人和我一样吧，就是没有接受过太多的历史教育的人，还是会这么认为。那读到这里的话，可能就有一种。醍醐灌顶的拨乱反正的作用。那汉代呢，是相权和皇权分得还挺开的。呃，他讲的很详细，这个转变是怎么发生的。当时皇帝、宰相各有一个秘书处。皇帝有六上，上就是这个尚书的上，上的意思就是掌管的意思。六上就是上衣、上食、上官、上席、上御和尚书。可以听这几个官职，就会知道他们就像这个皇帝的私人管家一样，就是管他的生活日常起居的。尚书呢，就是管文书的，就是皇帝的秘书。汉代一开始他的这个尚书的职位是很低的，后来才越来越大。尚书只是六尚之一嘛，这是皇帝的秘书处。宰相的秘书处就更大，有十三个部门，叫做十三曹。一个曹就像我们现在的一个司或者说一个部门。这十三曹呢，分别是西曹、东曹、户曹、奏曹、辞曹、法曹、卫曹、贼曹、爵曹、兵曹、金曹、仓曹和黄阁。呃，我就不一介绍他们负责的一些职能了。总之，他就是十三个机关，然后合成了一个宰相直辖的办公厅。前面的意思是说，在汉代呢，实际的事权，照法理来说，是在相府，而不是在皇室的。宰相才是政府的真领袖。看到这里的时候，会觉得啊，这不是都有点像君主立宪了？就是皇帝好像只是一个虚职，只是一个元首，实际的事务是由宰相来完成的。当时汉代的中央政府组织就是所谓的三公九卿。三公就是丞相、太尉和御史大夫，叫做三公。丞相呢是管行政的，是文官的首长；太尉是管军事的，是武官的首长；御史大夫是管监察的，就是辅助丞相来监察一切的政治设施。他是副丞相。在汉代呢，一个不成文的规定就是，你要做了御史大夫才能够升为丞相。那在文字学的原意，“丞”就是负二的意思，“相”呢也是负的意思，所以“丞”是负，相”也是负。丞相就是一个副官，那这个副官是什么人的副官呢？是皇帝的副官。皇帝不能管理一切的事情，所以就由丞相来代他管理。以前在封建时代，在内的管家称宰，出外做副官的叫相。那后来这两个字合在一起就是宰相，就是国家呃政务的一把手。那九卿呢，就是太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正，还有大司农和少府。你看这些官民呢，实际上都不知道他们到底是干什么的。是到了唐代之后呢，这个中央政府的这个官职才会更加的清楚一些，我们一看就知道。那这个时候他的很多的职位还是沿用了封建时代的一些贵族家庭当中的一些官职，比如说这个太仆就是皇帝的车夫，他就管马车，所以呢，国家的武装啊，其他的一些设备他也就管了。呃，这个大司农和少府呢，都是管这个财政经济的。大司农是管政府的经济，少府管的是皇家的经济。大司农的收入呢是给国家支出的，而少府的收入就是皇家的私用。皇家呢是不能用大司农的钱的。呃，所以说在当时，皇室和政府在法理上是鲜明有划分的。可以看到，就是汉代的这些中央政府的设置还是和。以前的封建时代有一个遗存，它是慢慢的演变过来的，一个非常大的特征就是这个皇权和相权的分野还是非常清晰的。那皇权和相权之间的这种矛盾呢，也是贯穿了整个中国的历史，可以说。呃，越到后面呢，这个相权就越压制，然后皇权就越集中。所以钱穆才说，要说中国是这个皇权专制的话，可能明清可以这么说，但之前实际上是没有达到的。但相权确实是在被逐步的分解，被逐步的限制。到了明朝之后，就干脆取消了宰相，这个大家都知道。那皇帝呢，他就自己干了宰相的活，结果就是要么把自己给累死。我们都知道这个。呃，朱元璋是非常勤奋的，每天要做非常多的活。我们也看过很多的书，或者是电视剧里面，这个清朝的一些所谓的明君啊，他也是非常累的，每天要批非常非常多的奏折，但实际上他们原本。在汉朝的时候，他不需要做这么多的事情，因为有政府官员，因为有宰相在帮他们做。但是皇权想要集中的话，就慢慢的把宰相的权力削弱了。这样的状态之下，如果皇帝他自己又不是很勤奋，或者是他能力不是很强的话，就会可能会有这个太监干政啊。会有这个外戚干政啊，就漏洞频出。到了清朝呢，又沿袭了明朝的制度，甚至因为外族的统治，就更加的严密，皇帝的专制也更加的严苛。就是看这本书的话，你会发现，从汉至清，他的这个中央政府的一条路线，大致就是一个皇权不断的集中，而相权不断的削弱的一个过程。这以上是中央政府的一个设置，在地方上每个朝代也有不同。地方上汉代只有两级郡县，汉代有一百多个郡，一个郡管辖十到二十个县。那此后各朝呢就层层堆叠，到了清代就更加不得了了，管官的官比管民的官还要多，就是除了最底下的县之外，还有抚州道，然后可能还有这个巡抚啊等等这些。阶层太多了，导致这个我们都听说过九品芝麻官，就是这个县令他已经没有什么实权了，想要做事也做不了了。但是回看汉代，实际上地方政府它的这个自主权还是很强的，而且还蛮有威望的。郡太守他的俸禄和九卿是一样的，就是在中央做官你是两千石的大官，那你在地方做这个太守也是两千石，所以并不会觉得说中央政府就是高高在上的。我在地方当太。那时我也是一个很了不起的，也是会有自豪感的这样的一种官职。钱穆先生认为，中央政府的设置到了唐代是最科学或是最专业最好的。那么地方政府的设置呢，还是在汉朝是最好的。那此后呢，就越来越弱，问题也越来越大。那至于税收、考试和兵役的方面，各个朝代也都不同，各种设置也都有当时的原因。比如说，我们在课堂上以前都学过的募兵制啊、府兵制啊，他们为什么产生于那个朝代，都有自己的一个历史环境的因素。钱穆先生在这本书当中所做的，就是带我们看到这里面的变化，以及这个变化产生的由来，历史的去看历史。这期节目呢，只是非常简单的跟大家讲一下，呃，我的一些感受，因为这每一章的知识点太多了。如果我只是一篇一篇的来复述的话，其实也很好，因为他的知识非常的清楚。但是大家去看书不就更好了吗？所以我也只是一吆喝就可以了，大家还是自己去看书。那我下面先讲两个体会，第一个就是你会发现钱穆在这本书当中非常注意一些词语的流变。比如说我们刚刚提到的宰相，比如说尚书，很多的官名，我们看的时候只觉得是官名，记一下他的意思，他的一个官职是什么就可以了，没有深究。但是在这本书当中，你会看到这个词语意思背后的变化呢，是可以反映出这个制度的变化的，这一点是很有意思的。另外呢，你也会发现，就像我最开始说的，这本书当中钱穆也有很多他自己的观点。那他对于清朝的各种中央政府啊、地方政府的一些设置都是有非常大的不满，不管是军机处啊，还是皇帝给这些大臣们私下写信啊等等，那这些都只是法术，而不是制度。为什么皇帝下诏书一定要宰相盖章呢？在以前，这就是制度。那皇帝的诏书不能给别人看，要直接送出去，这就是法术了。他说这里的分别很简单，一个是公的有理由的，一个是私的没有理由的。清代的那种私心的政治，又怎样能够做得下去呢？这就是因为皇帝背后有全部的满族人来撑腰。一个皇帝要独裁，他背后一定要有一部分人强力支持他，他才能真独裁。任何一个独裁者拥有拥护他独裁的一个特定的集团。那中国历史上的元和清皇帝后面就是有整批蒙古人和满洲人来帮忙。所以看到清朝这张的时候，你会发现原来清朝的很多那种。呃，独裁统治的制度啊，那种手段啊，原来是到了清朝才有的。以前大家都是很公开的，或者是在法理上至少是公开的，不会像这样的用一种法术的手段来集权啊。这只是讲到他对清朝无制度只有法术的分析，让我非常的有,有很有启发，也是第一次听说。那他对于中国政治理论和实践的分析也非常的有启发。包括他对于中国为什么没有革命这件事情的分析呢，也和之前我们听到的不一样。我们可能以前就会觉得说中国的各朝代是一种循环，这种循环是不好的，或者这种循环是落后的。但实际上，在钱穆这里呢，他觉得说这反而是一种先进的体现，因为中国传统上的政权呢，不管是汉唐宋明，都没有私权力、私立场、私背景。不是某一个部族的政权，不是某一个阶级的政权，也不是贵族的政权。他的立场呢，就是全国人民，就是全社会。所以，只要遇到政治腐败的话，换一批人把政治腐败的修改就可以继续往下走了。所以，中国历史上只有造反没有革命。但是到了清朝呢，就不一样了。为什么清朝要革命呢？就是这个有一个力量在阻碍我们，就非要把它打倒。这个力量呢，就是满洲人，它是一种特权制度。对钱穆先生来说，他觉得比较可惜的时候，虽然满清推翻了，但是我们连全部的中国文化历史也同样推翻了。这是因为当时的人误认为满清的政治制度便是秦始皇以来的中国的旧制度、旧传统，又认为这种制度可以一言以蔽之，叫做帝王专制。所以呢，人们对满清政府不满，就影响到对历史上传统的政治也一起都不满。因而对历史上的传统政治不满意，而影响到对全部的传统文化不满意，这对他来说是非常可惜，也是非常不正确的、不好的事情。另外还有一点，不是前面提到说中国早就从秦汉开始就不是封建社会了吗？东汉以后的门第呢，也在唐朝的时候就没落了，所以中国社会自宋以下就造成了一个平铺的社会。平铺的社会这个概念。也是蛮有启发的。他解释了为什么中国人会是所谓的一盘散沙。所谓的贫富的社会，就是封建贵族啊、公爵、伯爵啊这些东西都没有了，官吏不能世袭，政权都是公开的，考试合格就可以入仕途。这种贫富的社会呢，当然是有好处的，但是他认为也有毛病。这种毛病呢，就是没有力量了。那他提到说，中国近代社会找不出来这种，比如说。呃，西方社会的各种组织啊、罢工啊，还是怎样的这种组织都找不到，因为人是平铺的、是散漫的，我们没有一种集体的利益的代表的这样的一些群体，所以呢，就只能利用学生来罢课、上街游行，这也就算是力量了。而西方的封建社会到资本主义社会是由大地主变成大厂家，所以群众还能抓一把，那在这一把抓之下呢，就形成了力量。中国传统政治呢，向来就注意节制资本。封建势力达到了，没有资本集中，于是社会成为了平铺的社会，因为是散漫的，也没有组织，也不凝固。总之，钱穆先生认为，我们中国的古代的政治制度是还有很多的优点，是值得去继承、值得去发扬的，而不是说一直去只看着其他国家的西方的一些制度，然后就照搬过来，这些可能不一定就适用。甚至他认为西方的这些政治制度都比较短浅。他说中国的这个为什么没有很多的政治理论，是因为中国的这个所谓的理论都已经实践了，中国的历史就已经是政治制度的一个实践，所以不需要再去讲理论了。那总而言之，这本书呢虽然很小，但是还是非常有力量的。然后因为钱穆先生他的这个呃情感浓度，或者是他的扎实的这个知识。系统，然后同时又非常清晰的这个结构，就让你读下去感到一个知识系统被更新了。所以这本书虽然很薄，但是读一遍肯定是不够的。那么多的制度官民，真正要记得的话，肯定要花一番大功夫。那我相信，即使没有完全记住，你读过一遍，心中有数还是很有必要的。所以总之一句话，一定要读起来。那我今天也讲了很多，而且很多地方呢，可能也讲的词不达意，也有很多错漏的地方。希望大家，呃，如果有错的地方可以指出。那自不量力的来分享一本历史有关的书呢，也是希望大家能够去看，因为这本书确实非常的好。好的，那么这期节目到这里就接近尾声了，十二月也到了，快要过完了，二零二二年也快要过完了。可能接下来我会来分享自己。过去一年读过的一些书当中比较喜欢的，虽然一周一期录了很多期播客，但实际上还是有很多的书是没有在播客当中分享的。如果大家感兴趣的话，可以去关注我的公众号“微小和流域”，可能那里更新的会更加的丰富一些。也非常感谢大家的收听，我们下期再见。